0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly sprechen wir über meine zweite Runde Nachfolge und über Dinas spannenden Außentermine in der letzten Woche. Im Nachfolgetalk sprechen wir heute mit Christoph. Christoph ist Nachfolger und stieg vor einigen Jahren hochmotiviert in die Werbeagentur seines Vaters ein. Nach einiger Zeit stellte er fest, dass sein Weg hier nicht weitergeht und so trennte er und sein Vater sich beruflich wieder. Wie die beiden diese Trennung gemeistert haben, was sie daraus gelernt haben, wie ihre Beziehung heute ist und was Chris heute macht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Im Battery Load habe ich Hummeln im Hintern, wenn es um Footsteps geht und Dina freut sich auf spannende Projekte und vor allem auf das Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Hallo, Dina, an diesem so unfassbar grauen und regnerischen Morgen. Hi, Lena. <lacht> ein Start in eine neue Woche. Let's go. <lacht> und vielen Dank, dass du hier den Sonnenschein machst.
1: <lacht> ja, ich habe gute Laune. Ich habe ein schönes Wochenende. Alles gut.
0: Genau, perfekt. Ich habe echt teilweise das Gefühl... Ich bin wie so in so einer kleinen Winterdepression, dieses Trauer ja. und dieses Reglerische Das ist einfach so demotiviert. Oh,
1: ja, ja, ja. Da muss man mal seine Vitamin-D-Levels vielleicht checken, ich weiß es nicht. Gestern war Was? nämlich das erste Mal seit einer Woche wieder bei uns ein bisschen Sonnenschein. Zack, direkt bin ich rausgegangen äh, spazieren, wirklich. Ich glaub, das, Also das braucht man jetzt so total, diesen Sonnenschein, ja. diese
0: Helligkeit. Ich weiß gar nicht, wann ich die Sonne das letzte Mal gesehen habe. <lacht> Ich weiß. Also gestern, wir waren immerhin auch draußen, weil wir, ähm, Kassel liegt ja teilweise recht hoch, wir sind ja so umgeben von Bergen und wir haben von unten quasi gesehen, so da oben liegt Schnee und dann oh, wird schön. super schöne Schneespaziergänge gemacht. Komplett ohne Sonne, aber immerhin hat der Schnee ähm, die Laune
1: reflektiert. Ja.
0: <lacht> Nicht voran eine Sonne reflektiert, genau.
1: Weekly Eieiei. ja wie war denn deine Woche, Lena?
0: Ah, oh, Meine Woche war ähm, ganz gut, auf jeden Fall total durchwachsen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt hatte, aber tatsächlich, mein Papa betreibt eine Franchise-Filiale von Baby One. Okay. Baby One ist ein sehr cooles äh, Franchise-Konzept mit auch richtig, richtig tollen NachfolgerInnen. Anna und Jan, die waren auch hier tatsächlich schon im Podcast. Und ähm, er war jetzt so, ja Lena, die könntest du jetzt ja auch mal dann ne, so langsam übernehmen, weil die sind im gleichen Gebäude auch wie Möbelschaumern. Und ähm, deswegen ist es jetzt gerade so total spannend, weil ich ja quasi genau weiß, was auf mich zukommt. So, ich darf mich in die Themen einarbeiten, ich darf die Mitarbeitenden kennenlernen, wir müssen zusammenfinden und so weiter. Ähm, das heißt, ich weiß eigentlich, was kommt. Und trotzdem ist es natürlich alles anders, weil es eben andere Persönlichkeiten dahinter sind. Mhm. Das ist gerade total spannend. Und es macht auch irgendwie ähm, Freude, sich da nochmal so ganz neu auf diesen Prozess einzulassen. Ähm, ich starte jetzt tatsächlich im Prinzip genauso wie bei Schaumann wirklich mit diesen. Kulturprozess, um erstmal zu gucken, wie geht es den Leuten dort eigentlich gerade, was brauchen die, was läuft gut, was läuft nicht gut und so weiter. Ne? Und es ist einfach ähm, sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig natürlich der übliche, positiv gemeinte Wahnsinn äh, im, im Möbelhaus natürlich. Viel los, Januar, wichtiger Monat für uns. Und ähm, ja, deswegen wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, sehr spannend. Und bei dir?
1: Also, du, ich hatte eine äh, total interessante Woche. Und es war auch so eine Woche, die ist wie im Flug vergangen. Also Montag äh, war, glaube ich, einfach ein normaler Bürotag und dann am Dienstag war ich äh, bei einem unserer Kunden, nämlich Pfeiffer Vakuum, ganz tolles Unternehmen, die stellen so Vakuumpumpen her, mhm. ähm, um dann so, dann, zum Beispiel ein, ein Vakuum, da wird damit erzeugt für ähm, äh, Lebensmittelverpackung, ja? also ganz interessante Sachen und ähm, haben uns dann, also der Martin war mit, äh, mein Kollege, wir waren dann zusammen da ähm, in, in Asla und haben da äh, ja eine Werksbesichtigung gemacht, haben uns das alles angeschaut. Super interessant. Ich durfte auch, Gott sei Dank, ein bisschen filmen, haben sie mir erlaubt. Das äh, würde auch noch kommen. Ich, werd, ich werde da noch äh, berichten. Und, ähm, ja, total interessant und ich, ich finde es so toll, wenn man so sieht, wie wirklich vom Rohmaterial übers Fräsen, übers, keine Ahnung, behandeln dann weiter zum... F dann äh, Montage und so weiter und so weiter. Ähm, wie dann hinterher so ein fertiges Produkt da ist, ich liebe das. Ich finde es so spannend, immer zu sehen. Ja, ja, auch ein tolles Unternehmen, muss man sagen. Genau, dann Mittwoch war ich äh, wieder im Büro und dann Donnerstag war ich nochmal beim Kunden. Wollte ich eigentlich wieder mit Martin zusammenfahren, aber der stand dann... <lacht> ähm, mir morgen so gegenüber Kreide weiß. Ich so, du, wie geht's denn dir? Er so, ja, nicht so gut. Ich so, du, ich glaube du kannst nicht mitkommen. Geh mal wieder nach Hause. <lacht> <lacht> ja, gar nicht gut aus. Aber das ist ein anderer Kollege, der Klaus ist dann mit mir gefahren. Und dann, ähm, genau, da waren wir bei Syntigon, ähm, Kralsheim, und haben da dann auch uns das Werk nochmal angeschaut. Ich durfte auch ein bisschen mitfilmen. Auch da kommen also noch Infos. Auch da ist super interessant, die Stellen, das sind so richtige Sonderanlagenbauer für ähm, Medizinverpackung. Also, so zum was? Beispiel, ähm, keine Ahnung, so Impfstoffe äh, werden auf deren Maschinen abgefüllt. Ne? Ja. Also auch Corona-Impfstoff zum Beispiel. Und ähm, ja, das, das ist so beeindruckend. Also, riesige Anlagen sind das natürlich, wo dann, keine Ahnung, über Waschanlagen von diesen kleinen, ähm, äh, was sind das? Also, Ampullen oder so, ja. Yeah. Äh, die werden erst gewaschen, dann äh, getrocknet, sterilisiert, dann eben abgefüllt, dann der erste, keine Ahnung, Korken, so Pfropfen drauf, dann das nächste nochmal drumherum. Also ganz interessant. Das, äh. ja. Also
0: ja, sehr, sehr beeindruckend. Apropos Corona, wir haben ja. halt ernsthaft jetzt gerade die größte Corona-Weltzeit, Anbruch der Pandemie bei uns Echt? Wir... Ja. Oh, ja. Euer ja. Arm,
1: so ein Mist.
0: Es oh. ist zum Glück irgendwie sozusagen so, dass scheinbar haben die sich so durchgehend quasi angesteckt, also quasi, ich habe nicht irgendwie eine Abteilung komplett ausgefallen, sondern so gefühlt aus jeder Abteilung einer aber du kannst immer irgendwo nachweisen, dass sie sich irgendwo mal ja. gegnend sind, also dass es schon Sinn macht, dass die sich irgendwie nacheinander angesteckt haben. Oh. Und dann waren es wirklich so letzte Woche sechs oder sieben auf einmal und ich war echt so, okay, das ist jetzt irgendwie auch crazy. Ja. <lacht> warum, warum kommt das jetzt? Aber ich meine, umso besser, weil irgendwie von den sieben haben vier eigentlich gar keine Symptome ja. und drei liegen schon um, aber sagen halt, es ist sind Grippesymptome. Ne? Also man Na. muss äh, zum Glück nicht mehr diese Sorgen machen, wie am Anfang. Aber da habe ich auch so gedacht, okay. <lacht>
1: naja, krass, nee,
0: bei uns Dieses keiner. Hammer. Also Auch der Martin hat, äh,
1: soweit ich weiß, kein Corona. Ähm, ja, also das ist natürlich immer heftig, wenn so viele krank sind. Es ist immer schwer, muss man sagen.
0: Naja, es ist immer ein bisschen organisatorischer mhm. auch. Genau, ähm, ja. Und manche Sachen bleiben auch einfach liegen. Ne? Also, ja, und inzwischen haben natürlich, und das verstehe ich auch, manche Kunden können das Wort Corona natürlich auch nicht mehr hören. Nee. Und die hat Anruf so, das tut mir sehr leid, aber ich habe hier eine Tour, die hat Corona. Da ja. sagen ich ein paar so ernsthaft, wann hört es denn mal auf, dass das die Ausrede ist. Ich ja. hätte doch einfach sagen können, sie sind krank. Ne? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber es ist schon, ist schon immer eine organisatorische Höchstleistung, organisatorische ja. die einfach verlangt wird, ja. Naja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Aber naja. du warst auf so einer spannenden Veranstaltung da in Wiesbaden, erzähl
1: mal davon. Genau, ja, also ich war beim äh, Industriebeirat auch ja. und äh, da so haben wir die Firma Kreuzler ja. uns angeschaut, auch total interessant. Die machen, das ist, ist ja auch so krass, ich meine, Wiesbaden ist ja bekannt als ähm, eher eine Beamtenstadt und dann ist das wirklich so ein Chemieunternehmen, was einerseits Waschmittel und andererseits Pharmageschichten herstellt, ähm, das es auch schon über 100 Jahre gibt. Also wirklich äh, sehr beeindruckend. Ähm, und ja, es war für mich auch das erste Mal, dass ich da war. Aber ich kenne das natürlich. Ich bin ja schon vorbeigefahren, auch einige Male. Und jetzt das erste Mal drin, das war schon toll. Genau. Ja. Und ja, also wir haben uns, ähm, ich habe diese, diese Woche mit, mit einigen Unternehmen und Unternehmern auch gesprochen. Also jetzt nicht, die ich genannt habe. Ähm, und da sind so ein paar Themen irgendwie auf den Tisch gekommen, ähm, die mich doch auch sehr bewegen, muss ich ehrlich sein. Ja? Ja, also Weißt du, wir reden natürlich viel über, über Nachhaltigkeit und irgendwie ähm, dann, wie heißt das nochmal mit dem, mit dem äh, Whistleblower-Gesetz, was da jetzt kommt. Also es gibt so viele Sachen und die finde ich auch alle wichtig und gut. Ähm, aber wir haben doch sehr gravierende Probleme gerade, über die finde ich nicht klar genug gesprochen wird. Also zum Beispiel habe ich mit einem Unternehmer gesprochen, der meinte so, ganz ehrlich, das Thema Fachkräftemangel ist bei mir in der Branche so brutal. Also der braucht zum Beispiel viele Programmierer und er sagt, er hat Stellen, da sind, ähm, da sind vier Headhunter an einer Stelle dran und die kriegen sie einfach nicht besetzt. Und es liegt nicht daran, dass die jetzt total die schlechten Gehälter zahlen oder ein furchtbares Unternehmen sind mit der schlechten Reputation, ja überhaupt nicht. Ähm, es ist einfach, diese, diese Leute sind so schwer zu bekommen, und ähm, da ist auch so ein Race to the Top, so was, was die Gehälter angeht, das ist unfassbar, unfassbar. Und bei, dem, bei denen im Unternehmen ist es halt nicht so, ah, wir, ähm, wir kriegen nicht genug Aufträge, sondern wie kriegen wir diese Aufträge äh, abgearbeitet? Okay. Ja? Wie, wie okay. soll man das überhaupt schaffen? Und ähm, ich meine, für ein Unternehmen, das ist schon brutal. Ja? Und wenn du dann überlegst zum Beispiel, ich sage jetzt mal, du willst noch einen weiteren Standort eröffnen, ist dann schon die Frage, wo eröffnest du den denn? Wenn du in Deutschland überhaupt keine Fachkräfte bekommst, dann kann ich gut verstehen,
0: wenn irgendwelche Unternehmer dann auch sagen, hier, ich überlege mal, vielleicht woanders zu investieren. Ne? Ja, ja, logisch. Wie soll ich das denn noch machen? Man kriegt ja. das, also ich kriege das immer hier auch so in der Gastroszene so krass mit. Da sind hm. so viele junge Gastronomen hier in Kassel, die jetzt halt sagen, wir könnten uns total gut vorstellen, nochmal ein neues Konzept und so weiter zu machen, aber wir kriegen keine Servicekräfte. Und ja. deswegen ist gleich. Das ist für uns einfach nur so ein Stress, weil wir ja. einfach... Äh, langfristig, also irgendwie so wenig Leute haben, die dann langfristig bleiben und äh, de, 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 den Service-Standard, den wir haben wollen, dann auch halten und so weiter, genau. dann machen wir das lieber nicht. Genau. Das ist ja halt schade, weil wirklich so unternehmerische Tätigkeiten komplett lahmgelegt werden. Ja, oder ja. wie du es sagst, schlimmer, weil am schlimmsten noch ins Ausland gehen. Ja, ja zum Beispiel
1: Biontech geht jetzt mit R&D nach England, ja, die, also Großbritannien, die machen das nicht in Deutschland, was auch Katastrophe hier für die Region ist. Also Biontech ist ja direkt hier in Mainz gegenüber, vom Rhein, von Wiesbaden. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Fachkräften zu tun hat, aber es gibt ja auch andere Dinge, die in Deutschland schon, also wie soll ich sagen, das Wirtschaften
0: nicht unbedingt ähm, so vereinfachen. Ja? Also, ja, auch noch, auch noch äh, Großbritannien, ich meine, das ist ja auch Brexit und all so ein Kram, da müsste man ja eigentlich meinen, da sind genug Dinge, die das schwer machen, das dort zu machen. So, Ich weiß es nicht. Also, ich habe auch mit einem anderen Unternehmer gesprochen,
1: die haben ein sehr energieaufwendiges ähm, Business und bei denen ist es zum Beispiel so, die sagen, die Energiekosten sind so hoch und die haben jetzt auch mal mit den Energieversorgern gesprochen und der Energiepreis es ist, ist schon vorherzusehen, dass der ein bisschen runtergeht, aber trotzdem ist der immer noch ein Vielfaches von dem, was er vor zwei Jahren dann ist. Also das, was jetzt gehofft ist, was der neue Energiepreis werden wird, wo der sich so einpendeln ja. wird. Und der sagt, der hat Konkurrenzprodukte, die aus dem Nahen Osten, aus China, auf den Markt hier schwemmen, die noch nicht mal die variablen Kosten hier in Deutschland decken. Das Verkaufspreis her. Ja. Das, also das ist unfassbar. Wie, wie, willst, du, wie willst du da wirtschaften? Ja? Und ich meine, im Endeffekt, was das bedeutet, ich meine, viele Leute sagen dann ja immer, ah, das, das sind die, die äh, Unternehmer, die da äh, vor sich hin jammern. Aber, ähm, also bei dem zum Beispiel, das ist ein ganz klarer Fall des, ähm, also, dass da, dass da Arbeitsplätze einfach bedroht sind, ja. Wenn es ja. alles einfach viel zu teuer ist, dann, dann musst du irgendwie gucken, wie kann ich das runterfahren, insofern, als dass, dass ich da noch arbeite, also noch wirtschaften kann. Aber das ist schon brutal, ja. Ähm, also, ja, ich bin mir da nicht so sicher, wo wir da gerade hinsteuern und ob es vielleicht auch in Deutschland schlechter ist als in anderen Ländern. Ich, ich habe zurzeit das Gefühl, es ist äh, bei sehr vielen ähm,
0: ganz, ganz schwer, da, überhaupt noch gut wirtschaften zu können. Ja, ich glaube, wir kriegen im Moment, das ist so mein, mein Eindruck irgendwie, wir kriegen im Moment unheimlich viel aufs Butterbrot geschmiert, von dem wir eigentlich schon seit Jahren wissen, dass wir es nicht so richtig machen. Ne? Ja. Also sei ja. es irgendwie unsere Bürokratie, unsere fehlende äh, unsere fehlende Digitalisierung gerade alles, was staatliche Dinge angeht, ja, ja. irgendwie Firmengründung über, äh, weiß ich nicht, Personalausweis beantragen, ja. ähm, dann das ja, klar, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ich meine, da kriegen wir ja auch nun äh, jeden Tag gezeigt, irgendwie eigentlich von der Natur, was wir da die letzten Jahre irgendwie verkackt haben. Mhm. Ähm, Fachkräftemängel, auch das ist ja eigentlich nichts, was irgendwie, äh, was einfach so, was oh, Surprise, jetzt ist da, sondern wir mhm. haben ja schon die ganze Zeit gesehen, dass einmal viel zu viele an die Unis strömen, viel genau zu wenig auch. Ausbildung machen, bla bla bla, ne? Und dass das einfach nicht richtig incentiviert wird. Wobei ich jetzt gehört habe, das muss ich aber unbedingt nochmal validieren, also das ist jetzt wirklich nur so ein, ne, auf Gerüchte-Ebene, dass angeblich extrem die Anzahl von Abiturienten, die in die Ausbildungen strömen jetzt und mhm. nicht mehr ins Studium, die mhm. explodieren irgendwie gerade. Ja, was okay. mega Probleme macht für die ganzen Haupt- und Realschulabsolventen, weil natürlich die ganzen Arbeitgeber sagen, naja, wenn sich so viele Abiturienten bewegen, bewerben, dann, dann nehmen wir die Abiturienten und nicht mehr die Hauptschüler und die Realschüler. Mhm. Also mhm. offensichtlich na, wie gesagt, nicht validiert. Aber wenn dem so ist, würde das ja auch heißen, dass wirklich gemerkt wird, dass quasi dieses Studium nicht mehr der Heilige Gral ist, ne? Also ich merke dass ja auch als Tischler oder Dachdecker oder weiß der Himmel warst, kannst du ja heute natürlich echt gutes Geld verdienen, einfach Und deswegen, weil es nicht viele Leute gibt, ne? Da hast du ja, ja viel mehr ein Alleinstellungsmerkmal, wie wenn du BWL studiert hast. Total. <lacht> Ja, oder, oder aber auch
1: Ingenieurstudiengänge. Ganz ehrlich, wir brauchen ja. da, das muss einfach ein bisschen attraktiver sein auch, ähm, dass Mathe halt nicht so ein riesen Drama ist, sondern Mathe ist vollkommen machbar. Ähm, das, das muss ein bisschen mehr, ähm, sage ich mal, verteilt werden. So, ja? Also nicht alle müssen halt, wie ich, <lacht> BWL studieren. Ja. <lacht> <Nicht>? <lacht> ja. Ja, oder auch zum Beispiel das Thema Infrastruktur. Also wir, wir leben sehr stark, ist mein Gefühl von, von unseren Ressourcen, die wir in den letzten Jahren natürlich auch en masse hatten. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du hier im Rhein-Main-Gebiet, ähm, die Wiesbadener Infrastruktur ist katastrophal. Wir haben zwei Brücken. Die eine wird gerade komplett neu aufgebaut. Die ist nämlich zusammengebrochen. Ich meine ernsthaft, das ist die Brücke, die kurz da fahr ich, bin ich früher jeden Tag drüber gefahren und 15 Minuten, bevor ich das letzte Mal drüber, nachdem ich das letzte Mal drüber gefahren ist, sind da Brocken von runtergefallen. Ja, dann wurde die jetzt abgerissen, die Salzbachtalbrücke, und wird jetzt gerade neu aufgebaut. Das Verkehrschaos in Wiesbaden, du kannst es dir nicht vorstellen. Wir haben noch eine andere Brücke, die ist auch derzeit im Umbau. Das ist die von Wiesbaden ähm, äh, nach Mainz und diese Salzbachtalbrücke, das ist quasi die Verbindung nach Frankfurt. Das ist ein absoluter Kollaps. Der Mensch ist ja, Unglaublich, kann sich an alles gewöhnen, aber das heißt, jetzt stehen sie bei mir im Wohngebiet dann jeden Morgen im Stau. Es ist so nervig alles.
0: Ich frage mich, warum ähm, wird da nicht, sage ich mal, besser vorgesorgt? Ja? Ja, ja, genau, das meine ich halt. Ne? Wir kriegen gerade so die ganzen Themen irgendwie aus Brot, von denen wir eigentlich schon, reden wir ja seit Jahrzehnten drüber gefühlt. Ne? Und irgendwie sind wir nicht so aus dem Quark gekommen und jetzt ist wirklich so das Level erreicht, wo es echt wehtut. Und ja. wir kommen quasi gar nicht mehr hinterher. ne? es also, dauert ja. zu lang. Es dauert zu lang. Es muss schneller gehen. Ja, bin ich auch der Meinung. Ja. Tja, ich glaube, da ist echt ähm, Kreativität, unternehmerische Kreativität, immer wieder irgendwie neue Lösungen finden, für sich selbst sorgen, weil man merkt halt irgendwie, man kann nicht warten, bis irgendjemand für dich eine Entscheidung trifft. ne Und gleichzeitig natürlich trotzdem äh, muss das eben auch staatlich teilweise... Richtig, ja, das ist auch eine politische Entscheidung in ganz ja, vielen ja, genau. Punkten. Und ähm, da dann auch nicht... Ähm, sag ich mal, kantelig zu werden. Ne? also Man merkt ja, ja auch so, dass wirklich die Unzufriedenheit steigt und irgendwie so alle sind so ein bisschen sauer und genervt und so richtig weiterhelfen tut das ja leider aber auch nicht. Ne? Also eigentlich müssten wir reparieren nee. und nee. uns irgendwie die Hand reichen. Ist schon alles gar nicht so einfach. absolut naja, lass uns mal einsteigen in den Nachfolgetalk, weil da gibt es, glaube ich, eine ganz motivierende Story von wie es, mal nicht wie es mal erst funktioniert, dann nicht mehr funktioniert und doch Ende gut, alles gut. Vielleicht ist das ja eine motivierende Story. Absolut. <lacht> Jetzt kommt Werbung, und zwar in eigener Sache. Denn ihr Lieben, der Ticketverkauf für Footsteps, das erste deutschsprachige Nachfolgefestival, ist gestartet. Gemeinsam mit meinen beiden Co-Gründerinnen haben wir ein großartiges Programm auf die Beine gestellt, mit tollen SpeakerInnen, tollen PartnerInnen. Natürlich wird auch Dina auf der Bühne sein und eine Keynote halten. Es wird ein Nachfolgespeed-Dating geben. Natürlich werden wir auch eine Runde gemeinsam feiern. Und all das findet am 15. und 16. Juni in Kassel statt. Dieses Jahr natürlich zum ersten Mal. Also seid dabei, wenn Footsteps das erste Mal die Nachfolgewelt so richtig zum Beben bringt. Und wenn wir gemeinsam zwei Tage der Zukunft der Nachfolge widmen. Den äh, Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. In den Tickets ist wirklich alles enthalten. Vom Frühstück das Mittagessen, über übers Abendessen. Ihr dürft euch nur noch ein Hotel buchen. Selbst da gibt es ein eigenes Footsteps-Hotel, eine ganz tolle Nachfolgerin Anna, die hier auch schon im Podcast war, stellt nämlich ihr Hotel komplett nur für Footsteps-Teilnehmende zur Verfügung, sodass ähm, es da quasi bis in die frühen Morgenstunden weitergehen kann. Wir freuen uns riesig auf euch. Schreibt uns, guckt auf der Homepage vorbei, dort seht ihr alle SpeakerInnen und dann freuen wir uns einfach riesig darauf, euch im Juni in Kassel zu treffen.
1: Nachfolgetalk
0: Lieber Christoph, herzlich willkommen hier im Podcast, Hermann und ich. Wir freuen uns riesig, dass du uns heute mal eine Geschichte erzählst. Die hatten wir, glaube ich, schon einmal, hatten wir ein ähnliches Szenario im Podcast. Das war ungefähr in Folge 6. Das heißt, es ist mindestens 40 Folgen her. Und deswegen umso wichtiger, dass wir mal wieder eine ähm, Geschichte dieser Art, sage ich mal, erzählen. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Und stell dich doch gerne erstmal gerade vor und... Ja, alles, was man so wissen muss, um erstmal den Kontext zu haben, worum es hier heute mit dir überhaupt geht.
2: Ja, mega, mega gern. Also, vielen lieben Dank erstmal, liebe Lena, liebe Dina, dass ich hier sein darf. Echt? Ich freue mich riesig. Ja, kurz zu mir. Ähm, na, mein Name ist Christoph, bin äh, 33 Jahre alt und ich ähm, lebe jetzt gerade in Argentinien. War aber nicht immer so. <lacht> und ja, meine Familienunternehmergeschichte geht eigentlich auch da los. Und zwar ist das äh, das Familienunternehmen meines Vaters. Das ist eine Werbeagentur in Stuttgart. Und das ist so eigentlich die Base, wobei ich auch dazu sagen muss, dass in meiner gesamten Familie wir, also dann mein Bruder und ich sozusagen, immer echt ein unternehmerisches Umfeld eigentlich haben. Aber das ist quasi eigentlich das Family Business, wo ich auch mit drin war zwei Jahre. Yeah.
1: Genau, und darum soll es heute ja auch so ein bisschen gehen. Du warst da mit drin, jetzt bist du es nicht ja, mehr, hast ja schon gespoilert. Und wir würden gerne mehr erfahren darüber, wie es war, als du drin warst, wie du dich dafür entschieden hast und wie es dann hinterher ja passiert ist, dass du auf einmal nicht mehr drin warst. Be gib uns mal einen Einblick. <lacht>
0: dann, genau, beschreib uns mal so <lacht> deinen
1: Weg.
2: <lacht> <lacht> Mega gern. Und zwar war für mich eigentlich, und mein Bruder auch, ähm, eigentlich schon mal klar, hey, unser Dad, mein Dad hat ein Unternehmen. Äh, meine Mutter zum Beispiel, die hat ja auch ein Kosmetikstudio. Also da war immer so für uns das Thema, hey, äh, die sind unternehmerisch tätig. Vielleicht war es dann auch so ein bisschen erstmal, ich will nicht sagen trotz, aber ich wollte ganz bewusst einen ganz erstmal anderen Weg einschlagen, wie vielleicht mein Dad gemacht hat. Und deshalb ja. hatte ich erstmal so klassisch ähm, Studium angefangen, Wirtschaftswissenschaften im Bachelor und dann äh, den Management Master, Marketing Management Master später gemacht und habe da eigentlich währenddessen sehr viele praktische Erfahrungen gesammelt ist. Und dann war es eben so, dass ähm, damals im Account-Management der Agentur ähm, ist jemand ausgestiegen, ja, und da war dann quasi ein Bedarf da, an Personalnot, nenne ich jetzt einfach mal so. Und die Tatsache, dass ich eigentlich schon am Ende meines Studiums war und eigentlich auf für einen Student relativ viel praktische Erfahrung hat. Also es kam eigentlich okay. echt unerwartet. So, ja. Es kommt so anders. Ja. Und ich meine, ich ja. habe einen sehr ja, wissenschaftlichen Background. Ich bin aber ja. persönlich auch sehr spirituell. Und ich glaube, dass das Leben immer wieder uns vor die Füße, dann die Dinge hinlegt, wenn wir sie dann brauchen. Oder wenn sie gerade ja. für uns dann wichtig sind, um zu wachsen. Und... Deshalb war es am Ende auch so, dass, dass ich auch gesagt habe, okay, krass, ja, unerwartet, aber irgendwie fühlt sich spannend an und ich habe so den Eindruck, dass jetzt die Zeit ist, da irgendwie auch reinzugehen. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Und dann war es so, ich bin zurückgekommen vom Auslandssemester zu und habe dann eigentlich nahtlos schon angefangen als äh, Werkstudent, als Project Assistant und ähm, wann hab... war
1: das? Also wie, welches Jahr mhm. war das?
2: Genau, das war 2016. Ja und bin da eigentlich dann schon voll rein und ähm, und jetzt kommen so diese Punkte dazu, was, ja, glaube ich, dann auch schlussendlich diese Zeit sehr intensiv geprägt hat. Und zwar war es dann so, dass es einerseits damals meinen Großeltern nicht gut ging. Und was dann auch noch dazu kam, war, dass ich dann auch gesehen habe, dass es dem Unternehmen damals nicht gut ging, wirtschaftlich. Also es war tatsächlich so über, ich glaube jetzt 35 Jahre hat er echtes das Ding gerockt. Also von Null auch mit, mit aufgebaut. Und ich habe da so ein unfassbar großer Respekt. Ich glaube, jetzt erst ja. selber als Unternehmer weiß ich, was er wirklich für eine Lebensleistung eigentlich gebracht hat. Und ich das geht denke, mir
0: so oft jetzt auch so. Ja, <lacht> denke ich auch. Mhm. Immer so wieder oft. bei meinem Vater. Oder? Man hat genau. vorher mal so, also es war irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, weil man damit aufgewachsen ist. Und wenn man Total. jetzt so drin ist, denkt man so, what the hell? <lacht> das ja. ist so krass, also.
2: ja. Total. Und ey, wie ihr sagt, das ist wirklich so. Ich glaube, man, man checkt es erst wirklich selber annähernd, wenn man mal dann drin ist für eine Weile. Ja. Und man selber auch mit in den Verantwortungen drin ist oder die mitträgt. Und ja, so war es dann auch. Also ich bin tatsächlich genau dann reingekommen eigentlich, von diesen ganzen 35 Jahren, wo es wirklich am schlechtesten gelaufen ist. Ich glaube generell in der Agenturenlandschaft war es nicht gut. Und ja, also da kamen so viele Faktoren einfach in der Zeit, wo ich in der Firma dann war eben zusammen, wo es halt für mich sehr, sehr intensiv gemacht hat. Und ich muss auch sagen... Ähm, da gab es so ein Momentum, äh, wo bei mir dann wirklich auch was, was verändert hat. Zwar, das, das war dann wirklich auch ein, ein Gespräch, wo ich mit meinem Dad hatte. Das war dann spät abends. Und dann saßen wir eben zusammen und da war es auch so, und das muss ich sagen, das rechne ich meinem Dad unglaublich hoch an, dass er ganz offen gesagt hat, so, hey, Chris, ähm, hör zu, wenn er ganz offen mit dir, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann können wir den Laden in drei Monaten schließen. Und da ja. war es für mich so, dass in dem Moment, also ich sofort in mir so einen Schalter umgelegt habe und halt gleich so, hey, okay, vielen Dank, ähm, unglaublich toll, dass du mir das gesagt hast, ähm, aber hey, das schaffen wir schon und so weiter und so fort und, und ich weiß auch, da war ich dann auch alleine, dann auch abends noch kurz, nachdem er gegangen ist und da ist für mich erstmal so eine Art, ja, Welt erstmal zusammengebrochen, weil äh, für mich, ich meine, das kennt man, glaube ich, als Nachfolgerin Nachfolger, ist ja so das Unternehmen immer auch so ein Leuchtturm, der da steht, das so ein Fall. Leben lang. So ein festes Ding, ja. wo man sagt, hey, das ist mal was, wo ich auch hin kann. Und, das ist. und gleichzeitig natürlich auch der, der Vater oder die Mutter oder wer es halt am Ende im Familienbusiness ist, auch als, als Figur immer dasteht, als Fels in der Brandung und so weiter. Und ich habe es halt dann erlebt, wie halt beide Dinge, weil es war ein Dad, der hat natürlich unglaublich krasse Zeit, damals eben auch gehabt, das den ganzen Faktoren. Ja wie das für mich halt angefangen hat zu bröckeln. Und das war so ein Ding, wo ich sage, wow. Und ich möchte aber auch noch eins wirklich unterstreichen. By the way, der Firma geht's heute besser denn je. Also es ist tatsächlich krass, wie es manchmal so kommt im Leben. Ja. Ey, wir hatten auch so unglaublich geile Momente und lustige Momente und auch Erfolge hatten wir auch trotzdem in der Zeit. Und man muss auch sagen, ähm, mein Dad hat auch immer versucht, wirklich so gut wie er konnte, mir die Freiheiten zu geben, so gut wie es ging. Also wirklich auch Verantwortung ja. zu geben, Projekte, ähm, sodass ich mich halt möglichst bestmöglichst entfalten kann. Aber, und jetzt schlage ich so ein bisschen die Brücke, warum bin ich denn dann am Ende ausgestiegen? Ne? Und wie kam es dazu und was hat mich dazu äh, dann oder was hat dazu geführt? Und zwar, ich glaube, schlussendlich ja, muss man sich, oder habe ich mir halt auch als, als, als Nachfolger oder erstmal als Chris auch die Frage gestellt: Hey, wie fühlt sich das eigentlich wirklich für dich an, mal schlussendlich? Also, unabhängig mal davon, ob, äh, ähm, wie es jetzt der Firma geht und so weiter und so fort. Und es war auch so, dass gegen Ende hin, Ende meiner Zeit quasi, es dann wieder anfing, besser zu werden. Wir haben dann Pitches gewonnen und so weiter. Aber ich habe für mich trotzdem dann die Entscheidung getroffen: ich hab, Hey, ich glaube, die Werbewelt an sich, aber auch so, das Unternehmen oder wie wir halt irgendwie aufgestellt sind, ich glaube, so wie ich mein Potenzial und meine Talente sehe und das, was mich irgendwo, glaube ich, begeistert, ich glaube, ich werde hier nicht glücklich auf Dauer. Ja. Und äh, ja, und deshalb und vielleicht auch da so ein Punkt noch dazu, ich glaube auch, dass die Firma am Ende zu, weiß ich nicht, nicht zu klein, aber die Strukturen waren auch nicht da, dass ich jetzt wirklich komplett frei mal irgendwas für mich machen konnte oder ein eigenes Thema, eine eigene Verantwortung hatte. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es war eher so, dass das primär auch vor allem in der Zeit war das Thema, ich hab, wurde halt dort auch eingesetzt, wo ich gebraucht wurde, halt im Account-Management. Aber ich habe mich zum Beispiel schon eher so als Stratege, als Konzeptor gesehen und so weiter und so fort. Aber es gab halt die Möglichkeit, nicht jetzt eine Stelle zu schaffen oder mir einen Bereich zu schaffen oder, oder,
1: oder. Und so und wie war -hmm. das? Jetzt habe ich nochmal eine Rückfrage. Also ja, du hast ja, du hast die Entscheidung ja getroffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es war jetzt nicht dein Vater oder die andere Geschäftsführer, die dann gesagt haben, hier, so, so ist das nicht das Richtige. Aber war das denn bis dahin schon irgendwie so kommuniziert? Also dass die anderen Leute, mit denen du gearbeitet hast oder vielleicht die Kunden sogar auch, also Mitarbeiter und Kunden, dass die dann schon gedacht haben, eigentlich, ah, der Christ, der wird der Nachfolger, der übernimmt das jetzt? Oder war das ähm, eh noch alles ja. so im, im Unklaren?
2: Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, Natürlich ähm, gibt es, ist es ein Signal, wenn dann der Sohn und der Vater dann bei den Kunden auftreten oder natürlich auch bei den Mitarbeitern und so weiter. Und natürlich ein sehr sehr schönes Signal. Also wir haben das wirklich so wahrgenommen, dass es ja eine, eine wie ihr es ja auch kennt eine Nachhaltigkeit äh, widerspiegelt im Unternehmen und auch auf einer menschlichen Ebene ist es irgendwie haben wir das zumindest oder ich auch gespürt, dass die Kunden oder auch die Lieferanten auch die andere Seite mal betrachtet oder auch die Mitarbeiterinnen. Also ich habe mich auch ich super mit allen Leuten verstanden, wirklich auch im Unternehmen. Und die fanden das natürlich auch cool, weil es einem Unternehmen, glaube ich, auch eine gewisse Substanz ja auch gibt. Also okay, da ist jemand, der auch wirklich im Herzblut dabei ist und äh, Vater und Sohn da auch zusammen am Start sind. Und, aber ja, vielleicht war das eben trotzdem auch nochmal so ein Druck, der bei mir damals auch mitgekommen ist, wo ich dann gesagt nee. habe, so oh. Oh, okay, ähm, dieses Thema Ausstieg oder das Thema Plan B oder wie auch immer, also, ne, ich nenne es mal so Plan B, hatten wir eigentlich so noch nie ganz besprochen gehabt, weil es eher so im Theona war, okay, äh, man muss jetzt eher noch mal ein bisschen weiterschauen, durchhalten und so weiter und ich glaube, nee, nee.
0: Das heißt, es war ja auch noch nicht fest, dass du es sozusagen machst. Ne? Es war so wir gucken mal und das mal erstmal noch weitermachen. Das heißt, es war eigentlich weder in die eine noch in die andere Richtung klarer Fahrt jetzt, ne?
2: Genau, genau. Also okay. so, so war das. Wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, ich habe mir selber unglaublich viel Druck da gemacht. Und ich habe ja, mir ich selber sofort. ganz ja. viel, viel, mehr mir selber Dinge eingeredet und Glaubenssätze aufgebaut. Ey, ich bin von Natur aus ja. Sportler, ich bin Handballer. Irgendwie für mich gab es das Thema Aufgeben, war für mich da keine Option. Also ich wollte auch nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt bei vielen oder bei manchen Nachfolgern, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass man sagt, boah, wenn ich jetzt aussteige, denn das ist ja nicht nur für mich jetzt eine, ich nenne es mal so, äh, so war es für mich eine Niederlage für mich persönlich, sondern ich ähm, reiße ja da erstmal auch eine Vision von meinem Dad irgendwie auch nieder. Also das ist so ein Kopplungseffekt. Und ich glaube, und deshalb war es, um so ein bisschen mal dahin zu kommen, ähm, das war für mich, glaube ich, die wirklich die schwerste Entscheidung in meinem Leben eigentlich. Für mich. Da zu ich sagen, wirklich okay, sofort? ich, ich steige da jetzt aus, ich sage jetzt Nein dazu. Und ich glaube. Und vielleicht auch, wann kam das? Kam das? War das klar? Wann genau, war das klar? Ja genau, war im Moment oder so, ja. <lacht> und zwar ist es, es hat sich so, es hat sich natürlich irgendwann ausgebaut. Und es war, also im Inneren wusste ich es schon relativ, eigentlich ah, nicht sofort. Ich war, das muss ich auch sagen, ich war so, trotzdem auch am Anfang und auch, glaube ich, ein Jahr über, habe ich auch voll daran geglaubt. Ich war voll, ich war richtig drin und es war auch eine wirklich geile Zeit, muss ich echt sagen. Es ähm, aber ich habe dann schon echt irgendwann gespürt, okay, ich glaube, es ist es nicht und ich glaube, es tut mir auch nicht gut so, obwohl alles gut gemeint haben, alle ans haben Beste versucht, auch ja. mein Dad auch die Gesch alle wirklich, aber es ist halt dann ja. manchmal so, man kann sich ändern und ich habe aber dann trotzdem Darf ich mal
0: kurz, wie ging, ja, wie ging dir das? Weil ich finde es mal ganz fein, weil du sagst es so, es ist dann so, man kann es nicht ändern und man kann es ja auch manchmal gar nicht so richtig begründen. Nicht. Also ich weiß nicht, wie es ging, aber du hast, ich habe jetzt so rausgehört, Total. so gesagt, das war so dein Bauchgefühl, dein, ja. wenn du auch dein Herz gesagt hat, so geht nicht und das kann man ja dann irgendwie gar nicht so richtig erklären. Aber ja. ähm, ja. War das für dich eine Herausforderung, dass du quasi in diesem, okay, ich muss irgendwie diese Entscheidung treffen und ich muss ja auch sozusagen verkaufen und ich kann ja, sie aber ja. gar nicht richtig ähm, greifbar machen, und leider ist es ja zumindest aktuell in den meisten Fällen noch nicht so, dass so unbedingt die, mit allen mit der Antwort, ich fühle es einfach really. nicht, umgehen können in der Businesswelt. Ne? Also ja. es wird jetzt ja gefühlt immer mehr. Also <lacht> ja, ich glaube, meine Mitarbeitenden zum Beispiel wissen, wenn ich das sage, dann kommt <lacht> auch nicht mehr. Um, ja, und klar. ich feiere das auch inzwischen, wenn da andere drauf hören. Aber ja, wie ging es dir damit?
2: Ja, super Punkte. Also ich, also ich glaube. Das Ding war so, dass ich ähm, wirklich lange auch für mich erstmal sortieren musste, okay, was wäre jetzt irgendwie eine Option oder wie, wie, äh, wie kommuniziere ich das und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Ding ist, ähm, und das Spannende war dann, um vielleicht wirklich mal die Brücke zu schlagen. Erstmal glaube ich, wirklich habe ich mir selber viel zu viel Druck selber gemacht. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz springender Punkt, ich hatte das Gefühl, ich kann irgendwie nicht mit mit niemandem irgendwie so richtig drüber quatschen. Also ich hatte okay. auch schon, ich kannte auch andere Nachfolgerinnen und Nachfolger, habe mich da auch unterhalten und so. Aber ich glaube, wir sind ganz individuell in unserer eigenen, ganz einzigartigen Situation in diesem Fall. Ja, und ich glaube ja, auch wow. diese Frage, was ja auch immer wieder kommt, hey, äh, soll ich zuerst ins Familienunternehmen einsteigen oder später oder, oder, oder das ist ja eine Riesenfrage, die uns alle dann immer beschäftigt. Ich glaube auch, das ist hoch individuell, ganz individuell. Ich habe da ein paar Ideen auch, vielleicht kann ich die später ja mal teilen, aber ich glaube, es ist so individuell und so habe ich mich halt dann auch damals gefühlt, wo ich gesagt habe, shit, irgendwie glaube ich, versteht mich keiner oder ich muss es mir selber irgendwie äh. beantworten. Und ich glaube, ähm, bis ich dann den Punkt kam, um dann wirklich das meinem, meinem Dad auch zu sagen, hat es wirklich echt lang gedauert, vielleicht auch zu lang. Also ich habe das auch gemerkt, ey, mir ging es dann auch irgendwann mal nicht mehr so gut, ja, also weil, weil äh, der Druck halt einfach zu groß war. Und Ablaufdatum ich glaub, war
0: schon überschritten, ne?
2: Ablaufdatum war, war schon nicht. überschritten und oh. ich, ich glaube, auf jeden Fall hätte mir damals äh, es wirklich gut getan, jemanden an der Seite halt zu haben, der einen dabei begleitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch klar. vorweg, klar, ich bin jetzt Coach, ich arbeite als Coach und Mentor. Natürlich kann man jetzt auch sagen, yo, ich pitch das jetzt sowieso, aber okay. es ist einfach so. Und ich glaube, ihr, ja. glaub, ihr sammelt ja auch die, die Erfahrungen selber oder auch ein Netzwerk im Umfeld, dass es unglaublich wichtig ist, dass man als Nachfolger, Nachfolger, als Vorgeher, Vorgeherin oder zusammen, dass man da wirklich jemanden an der Seite hat, wo einen dann hilft. Und ich glaube, das hätte mir vielleicht früher schon mehr Klarheit. Ich glaube, das ist so das erste Mal mehr ja. Klarheit über die Gedanken und Emotionen einfach mal geschaffen. Und dann, wie gesagt, um so diesen Ausstieg nochmal ein bisschen konkreter vielleicht zu beschreiben, wenn ihr wollt, ähm... War es so, dass ich dann echt gesagt habe, okay, äh, das war sogar bei einem Gespräch mit einem Freund, das war ich noch in Stuttgart, ähm, in einem Restaurant, wo ich zum ersten Mal dann gesagt habe, so hey, ich glaube, ich gehe, glaub, ich, geh, ich steige da aus, ich glaube, das passt nicht mehr. Ich glaube, das hat dann auch gesagt, so hey, Chris, gell, ich wollte es dir nicht in den Mund legen und so, aber hey, mach ich fühle es echt, so wie ich dich kenne. Und das hat was bei mir dann verändert. Und, ja, das und ist, das,
1: wenn dann das erste Mal jemand das auch so sagt, ja, mach's doch einfach. Und du denkst, da so, ja, stimmt eigentlich warum nicht.
2: <lacht> ja, und, hey. und das Ding war, und einfach mal darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, so nein, die krasseste Blockade, die wir uns selber, glaube ich, erstmal machen. Und das voll. Spannende war. Das war, ich noch. das war ein Gespräch dann mit meinem Dad, das war dann in meiner Wohnung, wo wir uns getroffen haben und ey, das war natürlich für mich super krass, ja, also wirklich zu sagen, so jetzt Schwert und Schild mal niederlegen und jetzt einfach sagen, es ist so, hey, ich, ich, ich möchte aussteigen, ich will rausgehen und dann, dann ist was Spannendes passiert und zwar eben auch wieder die Größe, absolute Größe meines Vaters und ich glaube, das unterschätzt mir manchmal, wie dann doch die Dinge einfach, einfach schön sein können, dass der das super schnell akzeptiert hat. Natürlich war es krass für ihn, aber es war jetzt über die Zeit, haben die das natürlich auch gemerkt. Dass sie, wir ja. haben ja trotzdem gesprochen und ich habe ja, wir haben trotzdem Lösungen gesucht und so, aber die haben ja auch gemerkt, so hey, wow, vielleicht ist das nicht das Ding jetzt, ähm, wie es jetzt gerade ist, die Konstellation. Und es war für mich super krass befreiend. Also der hat es wirklich unglaublich konstruktiv aufgenommen und da zeichnet sich dann auch wieder halt ein Alpha-Tier und ein Macher dann aus, äh, wie mein Dad, der dann halt super schnell auch in die Lösung reingegangen ist. Und gesagt hat, okay, Lass Voll mal gucken, wie, wie ist es dann? Und hey, dann lass uns doch mal gucken. Jetzt, ich glaube, es war, ich bin im November, ich muss mir kurz überlegen, im November 2018, also sehr genau, dann, dann auch raus. Äh, oder Dezember war das, glaube ich, dann noch, genau Dezember. Und ich habe das, glaube ich, im August oder September, glaube ich, im August, glaube ich, geäußert gehabt. Und und dann haben wir gleich halt eine Roadmap äh, gestaltet, dann war auch, dann, wie gesagt, ging es im Unternehmen ja auch wieder besser, dann kamen auch wieder Leute ähm, mit dazu und das war auf einmal, fing's an, magischerweise, nachdem das dann quasi ausgesprochen wurde, nachdem wir das dann angefangen haben zu planen, dass die Dinge dann einfach wirklich leichter und dann wieder besser wurden. Und ja, wie gesagt, das war ein krasser Switch. Dann, ja. ähm, und Krass,
0: dass ihr so schnell ins Doing dann kommen konntet. Das heißt ja, dass du wirklich an dem Punkt die Emotionalität, also da war die super reflektiert offensichtlich. Ne? Und die Emotionalität hat nicht so eine große Rolle gespielt oder hat zumindest nicht übernommen.
2: Also in dem Moment erstmal nicht so genau, weil eben tatsächlich hier das Thema, okay, muss man, suchen wir mal eine Lösung, jetzt gehen wir ins Machen. Und ich sehe, ich glaube auch yeah, jetzt im Nachhinein, ich glaube, dass manchmal auch wir in unserem Kopf trotzdem, oder ich habe das, ich sprich das mal für mich, die Dinge doch viel schwärzer gemalt habe, als sie eigentlich waren. Und ich glaube, dass unsere ja. Eltern und auch unsere Väter, die haben so eine unglaubliche Erfahrung, die haben so viele Sachen schon erlebt. Und dann muss man auch sagen, auch ich habe damals gedacht, boah, ich bin schon irgendwie jetzt der krasse Typ irgendwie mit Skills. So, ey, Puste Kuchen, okay? Also im Vergleich, wir haben in anderen, genau, <lacht> in anderen in anderen <lacht> Bereichen, in anderen Bereichen, in anderen Bereichen haben wir sicherlich Talente und Stärken, die vielleicht unsere Eltern nicht haben, aber... Trotzdem, also eine Erfahrung, eine unternehmerische Erfahrung, die er hatte und deshalb war es auch so, dass eine schnelle Lösung dann halt gestaltet werden konnte und so weiter. Und ja, so war es dann eben, dass ich dann auch über die nächsten Wochen dann halt auch das erstmal verdauen musste. Ja, also ich habe das mal wirken lassen und und ähm, und es war, muss ich sagen, für mich extrem befreiend und das Spannende aber auch und das kam aber dann natürlich auch erst später, wo ich dann schon äh, daneben draus war, also Dezember dann 2018. Und dann bin ich erstmal mit zwei Freunden ähm, nach Thailand, nach Bali für einen Monat. Wirklich, <lacht> war, wirklich, war wirklich. erstmal das alles auch, ja, also verdauen, auch verarbeiten und so weiter. Und auch es mal es gucken, und so. bleibt eine
0: Trennung, ne? Also yeah. es ist einfach echt so, ne? Ich, ich finde auch, man kann das so, also ich meine, ich habe die Trennung ja letztendlich nicht vollzogen. Ähm, zum, also aus meiner Warte jetzt zum Glück, ne? Weil ich bin ja unglaublich happy da, wo ich bin. Ja. Aber immer in diesen Momenten habe ich ja auch schon offen geteilt, wo ich gedacht habe, ich gehe... Das war der übelste Liebeskummer. Das kann man echt so krass damit vergleichen. Deswegen kann ich mir auch so gut vorstellen, wenn ich rausgegangen wäre, ich wette, ich wäre am nächsten Tag beim Friseur gewesen. Oh. <lacht> haben,
1: Sehr geil, okay.
2: Also ja, das, ja hey, ja, yeah, jeder aus seiner eigenen Art und Weise. So. Und wisst ihr, das Schöne war einfach, dass wir, wir dann folgendes wirklich auch gemerkt haben: ähm, Muss ich ja auch die Frage stellen? Familienunternehmertum, okay, super. Und ich sehe da unglaublich viel Potenzial nach wie vor drin. Hey, ich habe jetzt ein Unternehmen mit meinem Bruder ja gegründet, auch vor dreieinhalb Jahren. Ja, genau, ne? also das da finde ich ja auch so cool, dass da du, du jetzt, jetzt ja auch wieder
1: Familienunternehmertum im Endeffekt total, machst. Total, ne?
2: total. Also ich bin nach wie vor riesen Fan davon. Ich habe äh, Freunde, die auch ähm, Nachfolger sind, wo alles schon auch erfolgreich direkt auch nach dem Studium zum Beispiel auch funktioniert. deshalb: äh, Jeder Reise ist individuell von uns allen individuell. Und ähm, und ich wollte noch sagen, aber am Ende habe ich mir oder haben wir uns auch die Frage gestellt, oder das war meine Frage, die ich mir auch während dieser Zeit gestellt habe, hey, wenn ich jetzt mal ganz krass mal mir die Frage stelle, Familie oder Unternehmen, für was entscheide ich mich? Und Eber ich habe Familie ganz klar Familie gesagt. Und ja. das war auch das am Ende, wo, wo, ähm, wo mein Dad und ich durch diese Erfahrung, die uns ja so zusammengeschweißt haben, ja, also wirklich Tage und Nächte und auch Wochenenden und wie auch immer zusammen zu sein, auch unternehmerisch, haben wir durch diese krasse Erfahrung eigentlich, was man ja denkt, wow, das kann irgendwie vielleicht ein Buch erzeugen oder so. Und natürlich hatten wir schon auch im Nachgang auch mal Gespräche, um das mal nachzuarbeiten. Das war ganz arg wichtig, weil es glaube ich auch, ähm, mein Dad zum Beispiel, oder ich hatte in der Zeit nie so richtig die Möglichkeit, mich ganz zu öffnen und wirklich mal zu sagen, was ich wirklich so denke und was in mir vorgeht. Und das haben wir im Nachgang dann nachgeholt, was ganz arg wichtig war, damit die gewissen Dinge auch nicht mehr im Raum stehen. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass mein Dad und ich eine unglaublich neue Ebene an, an Beziehung einfach jetzt haben. Also das wow. hat eigentlich nicht diese, diese Erfahrung, wo man denkt, boah, das ist ja krass, hat eigentlich wirklich zu einem Besseren geführt, weil wir, um es mal schön auszudrücken, jetzt einfach nur noch Vater und Sohn sein können und einfach wow. wirklich... Ähm, ja, die Zeit zusammen genießen und hey, guck mal, also mein Dad ist ja immer noch ein krasser Macher und er hat auch noch Projekte neben seinem Business und ich bin ja jetzt auch Unternehmer mit zwei Startups und jetzt kommt das nächste mit meinem eigenen Ding und jetzt auf einmal passiert was, was richtig schön ist, ähm, dass wir auf einmal auch gemeinsam neue Projekte auch mal andenken oder zum Beispiel, das so kurz vorweggenommen, dass jetzt zum Beispiel mein Dad äh, bei meinem Bruder und bei mir in der zweiten Finanzierungsrunde mit am Start war, weil der voll überzeugt war auf einmal. Obwohl es erstmal auch ein neues Thema war, was spirituelles Musiklabel, was geht, was kann man mit Musik überhaupt Geld verdienen und so weiter. Aber hey, ähm, am Ende haben sich wieder tolle neue Türen aufgemacht. Und ja, das war jetzt sozusagen mal, jetzt äh, habe ich echt ausgeholt, aber ich glaube vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal spannend in der Tiefe. Ähm, das Total auch mal so spannend.
1: Zu jetzt und, noch eine, eine, eine Frage dazu, aber noch mal. Hat dein Vater, der ist ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter, wahrscheinlich denkt er jetzt trotzdem ein bisschen über die Nachfolge nach, also wie Planet. es dann weitergeht. Du machst es nicht, dein Bruder auch nicht. Gibt es da einen anderen Plan oder ist das derzeit noch ungeklärt?
2: Ja, also es ist so, dass, also es gibt jetzt, sage ich mal, keine aus der Familie. So, aber natürlich, klar ist die Überlegung irgendwie perspektivisch. Ja, okay, wie kann man das gestalten? Da kann ich oder... Jetzt in der Tiefe natürlich auch nichts, nichts sagen ja. oder nichts wissen oder wie auch immer, ne, weil okay. ich ja auch draußen bin. ja Aber besser war es ja nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für meinen Dad eine Befreiung schlussendlich. Warum? Ich glaube, dass etwas auch passiert mit unseren äh, Vätern oder Müttern, wenn wir ins Unternehmen einsteigen. Und zwar für die fängt natürlich nochmal jetzt, glaube ich, ein anderer Zug an. Also es passiert ja auch was, dass sie sagen, oh, okay, jetzt ist meine Tochter, mein Sohn mit drin jetzt geht es auch nochmal um etwas mehr vielleicht. Also es ist nur eine Theorie. Aber es war natürlich von meinem Dad schon so, der eigentlich ja auch schon eher Bock hat und es schon längst auch verdient hat und es auch längst schon tu hätte tun können, quasi in Vorrente gehen können. Aber er auch gesagt hat, gut, jetzt hey, jetzt ist mein Sohn mit drin, jetzt will ich nochmal wirklich alles ihm zeigen, hey. alles mitgeben, nochmal wirklich reinhauen. Und das war ja gerade in den Zeiten, wo wir ja auch hatten, wo es auch wirtschaftlich mal nicht so gut ging, ja auch nochmal ein Thema, was ja bei meinem Dad auch so war. Also auch eine Belastung, sage ich mal, teilweise. Und deshalb war es, glaube ich, für meinen Dad ja auch eine Beantwortung einer Frage, die jetzt sehr schnell äh, wir beantworten mussten.
0: Das ist auch saukrass, diese Frage müssen wir eigentlich mal, ich weiß nicht, wie nah hast du die Vater schon mal gestellt, aber diese Frage, ob der Druck erstmal nochmal irgendwie für die anders wird oder steigt, wenn wir kommen. Als du das gerade so erzählt hast, habe ich so gedacht, es gibt ja zum Beispiel auch einen Grund, und ich habe das tatsächlich mal gelesen, gibt auch Studien drüber, dass oft in den Zeiten der Übergabe ganz viele Unternehmen nochmal so äh, Umsatzrekorde brechen, Renditerekorde. Und ich meine, es mag sicherlich am einen daran liegen, dass du plötzlich zu zweit bist in der Geschäftsführung und vorher eben oder dann danach auch vielleicht noch alleine. Ich dachte gerade so, ja, es könnte schon auch sein, dass das bei meinem Papa auch so war, dass er schon nochmal so, okay, jetzt möchte ich aber auch wirklich ein kerngesundes Unternehmen übergeben und wirklich stabil und und und. Und das zusammen mit meinem. Beginner, oh, ich will es natürlich auch richtig gut machen, hat uns irgendwie äh, die letzten Jahre echt nochmal überall irgendwie eine Schuppe drauflegen lassen. Ja, ich also ich glaube, wir, wir sind jetzt voll in die Krisen halt äh, reingekommen
1: in unserer Nachfolge. Also ich bin ja auch 2019 da, ähm, dann Automobilbranchenkrise Krise haben wir ja sehr stark gemerkt. Ähm, dann Corona und jetzt ähm, der Angriffskrieg und Rezession, das sind natürlich alles Themen, die einen jetzt schon bewegen. Aber ähm, ich weiß, dass mein Vater mir irgendwann mal letztens gesagt hat, er würde mehr arbeiten als früher, obwohl ich jetzt dabei bin und ja eigentlich Arbeit abnehmen oh, wow. musste. Aber dadurch, dass wir das ganze Unternehmen so umstellen und die Organisation umstellen, ähm, also mir tut es auch manchmal, ich habe manchmal richtig schlechtes Gewissen, weil ich so denke, oh Mann, ich fordere jetzt am Ende nochmal so viel von ihm ab und auch so eine ähm, Leistung des, äh, alles, was ich bisher so gemacht habe, muss ich auf einmal anders machen. Das ist schon Hardcore und ähm, gerade zu Ende des, der Karriere, finde ich, ist das eine unendliche Leistung, das nochmal zu bringen und auch nur möglich, denke ich, wenn man wirklich mit voller Liebe ähm, dieses Unternehmen übergeben möchte und da das Beste überhaupt für seine Tochter möchte und dass es wirklich funktioniert, dann halt, ja.
2: Ja, total und ist ja, ist ja am Ende auch, also mega schön, wie ihr es auch jetzt geteilt habt, finde ich und eigentlich am Ende ist es ja was wunderschönes, dass man sich ja füreinander so ins, ins Zeug legt nochmal und richtig was, was, was bewirken will und so, also dieses Füreinander, diese Liebe. Und wisst ihr, ich glaube, hey, am Ende ist es so, sowohl unsere Eltern als auch wir, 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 wir legen uns ja ins Zeug äh, aus Liebe. Es ist so. Also das sind so die zwei Grundemotionen, sind Liebe und Angst. Und Kunst ist es ja dann am Ende, wie schafft man es da wirklich, egal ob es wilde Zeiten sind, ob es super Zeiten sind oder ob das einfach Normalität ist, dass man da trotzdem mit einer mit einer Leichtigkeit einfach auch durchgeht oder mit, mit einem guten Gefühl und mit weniger Angst. Und ich glaube, und das ist wirklich das, was ich so für mich auch mit als so Reflexion und Learnings aus, aus meinem ganzen bisherigen Weg ähm, mitgenommen habe, dass du so diese absolute Klarheit, die man miteinander hat, ist es A und O. Äh,
1: jetzt interessiert uns natürlich, was machst du? Ja, also du ja. hast ja jetzt mal <lacht> okay. du bist da an mehreren Startups dran. Also erzähl doch mal, was sind das für Startups, was machst du?
2: Ja, okay, mega gern. Ähm, also, dann nach Thailand und Bali, <lacht> als ich dann wieder zurückgekommen bin, war es auch so, dass eigentlich zwei Herzensprojekte auf mich quasi schon gewartet haben. Und zwar einmal eine Bergwanderschule mit zwei Freunden, zwei Kindergartenfreunden, die by the way auch Brüder sind. Also ich habe zusammen mit zwei Brüdern quasi gegründet. Und gleichzeitig mit meinem Bruder zusammen ein Musiklabel, das heißt Buddha Code. Und das sind die zwei Unternehmen, eigentlich zwei Startups, die ich dann nach der Zeit auch gegründet habe. Und dann war es so, dann kommt äh, auch eine schöne Parallele äh, zu der Lena. Und zwar war es dann so, dass ich aber auch mir dann irgendwann die Frage gestellt habe: Hey, also, was ist meine Lebensaufgabe? So, wofür bin ich hier? Und bei mir hat schon ganz lang dieses Thema ähm, Coaching, Impulse geben, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen und zu entdecken und zu verwirklichen. Und habe dann eine Ausbildung als, als äh, Business-Coach gemacht, ein Jahr lang. Und dieses Jahr war für mich auch eines der transformierendsten Jahre meines Lebens. Also Coaching-Ausbildung ist genau, einfach so der super
0: Es ist krass, es ist so wirklich, wirklich
2: so. krass. Ja, es ist wirklich mega schön gewesen, wirklich. Und ja, und jetzt bin ich Coach und Mentor und helfe äh, Menschen, aber speziell Nachfolgerinnen und Nachfolgern dabei, sich selbst zu finden und sich selbst zu verwirklichen. Und das ist jetzt gerade mein Ding, wo ich gerade meine Energie und Zeit auch rein investiere. Und genau, und die zwei beiden Startups, da habe ich mich jetzt ein bisschen mehr zurückgezogen, bin strategisch mit drin. Ähm, ja, das ist so das Ding, was ich eigentlich jetzt mache, ja.
1: Mega, echt toll. Wow, ja, also, Was da wünsche ich dir, eine... ich drücke dir die Daumen <lacht> und wünsche dir, dass,
0: dass das alles super, super
1: toll klappt.
2: Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank,
0: Chris, fürs Teilen deiner Geschichte, fürs sehr ausführliche Teilen mit all den Höhen und Tiefen und auch den, den emotionalen Teilen. Und das, das sind ja, glaube ich, die, die Allerwichtigsten, die gerade uns NachfolgerInnen-Familienintern so krass beschäftigen. Ja. Und, äh, wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten will? LinkedIn, Instagram, was ist der richtige Kanal?
2: Ja, also einmal meine Webseite www.christoffvoog.com und dann natürlich auch mega gerne auf LinkedIn. Also, wer sich gerne okay. vernetzen möchte, super, super gern.
0: Battery Load. Dina, was motiviert dich gerade? Du hast gesagt, du bist ja so mega gut drauf. Erzähl mal, gib was <lacht> <in> deinen <Brunnen.
1: lacht> Du, ähm, naja, also erstmal habe ich das Gefühl, dass hier im Unternehmen, dass da eine ne gewisse Stimmung ist, so ah, wir, wir wollen es jetzt besser machen, wir wollen ähm, so ein paar Themen gerade anpacken, ob das jetzt eine Prozessoptimierung ist oder Digitalisierung ist. Da sind so ein paar Projekte, die jetzt gerade anlaufen und da freue ich mich total drauf. ja. Und ich freue mich auch drüber, dass da irgendwie in, im Team so die, die Stimmung ähm, für ist. Das finde ich cool. Und ähm, außerdem habe ich jetzt eine sehr spannende Woche vor mir. Ich fahre morgen zum ähm, Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Das ist in Schwäbisch Hall so eine, ähm, ja, so, so eine Konferenz, die von der Familie wird, wird, ja, initiiert Geil. wird, also schrauben wird. Ja. Ähm, und äh, ja, da bin ich total gespannt drauf und äh, werde da auch zum Thema Nachfolge so einen Talk halten. Ähm, ja, total. You're wrong. <lacht> ja, ich, ich freue mich da mega drauf. Ja. Und ähm, das ich liebe das natürlich eh solche Veranstaltungen, wo man dann ganz viele Leute treffen kann und ähm, inspiriert wird zu neuen, ähm, zu neuen Schritten. Und ja, und dann bin ich auch einfach so gespannt die erste Veranstaltung dieses Jahr wieder, die so ein bisschen genau. ähm, größer ist. Ja, genau, da, das das gibt mir gerade äh,
0: Vorfreude und bin gespannt. Und bei dir? Sehr geil. Ja, bei mir sind es auch mehrere Sachen. Zum einen, was mich voll... Ich hatte letzte Woche ganz spannend ein äh, Gruppencoaching. Und zwar waren das ganz viele NachfolgerInnen. Das war richtig cool gemacht, weil ein Küchenlieferant quasi ein, äh, halt sagt, okay, für mich ist ja super relevant, dass die ganzen Küchenstudios, die ich beliefere, eben eine Nachfolge haben. Nein. Und deswegen hat der quasi einen Workshop gemacht für diese ganzen äh, NachfolgerInnen. Da waren tatsächlich auch zwei externe Nachfolger dabei, also gar nicht familienintern, super cool. Und da hatten die mich halt quasi gefragt, ob ich da... Ja, so zwei, drei Stunden einen Workshop machen kann. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Also, es hat irgendwie so viel Energie gegeben und es war so cool, wirklich mit diesen NachfolgerInnen zusammen. Und du hast natürlich so, was die Hinterthemen beschäftigen und eigentlich kennt man das ja logischerweise auch alles. Und das war, das hat einfach so, so viel Freude gemacht. Und gleichzeitig war das für mich mal wieder wie so ein, wie so ein, ähm, ich nenne das jetzt mal Kick. Also weißt du, was ich meine, wenn du was zum ähm, was, wenn du mal wieder was so zum ersten Mal machst. Also für äh. mich ist es tatsächlich in dem Fall das erste Mal. Ähm, dass ich sozusagen die Leute, mit denen ich arbeiten werde, vorher gar nicht kannte. Das ja. heißt, ich musste irgendwie was erarbeiten. Ich wusste, es sind alles NachfolgerInnen, aber in unterschiedlichen Altern. Ich wusste nicht, wie die so drauf sind, was haben die für Interessen und musste einfach auch so darauf vertrauen, dass das, was ich jetzt mache, für alle irgendwie relevant ist. Ja. Und ähm, das war irgendwie, da war mal wieder so eine richtige Aufregung dabei. Cool, ja. finde find ich sowas durchaus mal motivierend, wenn du mal wieder so ein richtiges Kribbeln hast und so denkst so, ah, ne, und so. Ja. Ähm, also das war sehr, sehr cool und natürlich war es einfach toll, dann einen Teil beitragen zu dürfen, weil das natürlich mein Herzensthema ist ja auch kein Geheimnis mehr. <lacht> ja. Genau. genau. <lacht> und dann, was mich natürlich mega motiviert ist, wir haben letzte Woche, es ist schon vorletzte Woche, glaube ich, den äh, Ticket Sale für Footsteps gestartet. Ja. Und der läuft tatsächlich richtig gut an und wir cool. haben den ersten Medienpartner. Da freue ich mich auch richtig drüber, dass da das Interesse entsprechend auch da ist und das einfach... Quasi dieses Team, was, was dazu beiträgt, wird halt quasi auch immer größer und immer toller. Und es wird irgendwie so in, in unseren Köpfen, glaube ich, auch immer, immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer ja größer wirklich, ne? Und noch ausgefeilter und so weiter. Und ähm, ich denke echt die ganze Zeit, so, ich wünschte, das wäre schon Juni. <lacht> ja, ich bin mega ich gespannt. Ich freue mich total drauf. Ja, und ähm, ja, das ist einfach so cool, wie dann so die, wie gesagt, wenn dann so ein neuer Partner dazu kommt, der hat wieder coole Ideen und man guckt wieder so, ah cool, was kann man machen? Und dann denkt man so, ah ja, geil, das können wir noch und dies können wir noch und so. Das ist einfach echt cool. Und das Programm steht ja jetzt auch fast komplett vollständig. Ja, es sind noch zwei Slots, die sind, sie war schon belegt, aber die sind noch nicht announced sozusagen, noch nicht draußen. Und ähm, ja, ist total schön, irgendwie ist auch schon so ein Momentum da, dass so alle Leute, die so Tickets kaufen, so sagen, so, ah, ich habe mein Ticket und ich freue mich so <lacht> auf die und so. Und äh, das ist irgendwie cool, dass da so ein Vorfreude-Vibe entsteht, wirklich. Ja. Also nicht nur sozusagen bei uns dreien, sondern auch bei den ganzen, ne, wie die auch Speakerinnen und so, aber auch jetzt eben den Teilnehmerinnen, die jetzt eben von Tag zu Tag irgendwie mehr werden. Und äh, das trägt einen natürlich auch so, weil man so merkt, so, okay, cool, die Idee war die richtige und es wird gebraucht und alle sehen das und es ja. ist schon sehr großartig. Mega, Spaß. Ja, ja das wird, glaube ich, ein
1: total cooles Treffen. Ich habe auch jetzt schon Leute, die mir so schreiben, ah, Dina, ich bin dann auch da die ich zum Beispiel bisher nur über Social Media kenne. Ja, mhm. finde ich, ja, ja, find ich richtig, richtig spannend. Ähm, und ich werde da echt einige treffen, die bisher, kenne ich sie nur vom Foto oder
0: Video. Ja. Und jetzt werden wir uns da auch mal in echt sehen. Ja, das cool. Und das ist wirklich so. Und einer hat jetzt auch mal zu mir gesagt, so, ja, Lena, da wird ja wirklich so dein Hermann und ich treffen war. Ne? Weil ich habe irgendwann am Anfang mal gesagt, dass ich so ein bisschen davon träume, dass irgendwann kommen wir ja mal alle zusammen und machen so einen Stammtisch. Ja Also alle, die im Podcast waren. Und ähm, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. Also Footsteps war für mich total unabhängig davon. Aber natürlich hat die Person total recht, weil halt super viele, die im Podcast waren, jetzt ja auch dabei sind ja. und sich dann eben auch kennenlernen. Und ich habe auch irgendwie, das auch Speakerinnen teilweise sagen, ach geil, die und die ist jetzt auch da. Die wollte ich schon immer mal persönlich. Ja. Und so Und jetzt bin ich der auf einer Bühne. Und es ist wirklich so wie so ein, wie so ein Branchentreff. Ja, Cool. Äh, ja, sehr Branchentreff. Cool. Und Ja, äh, ja ich freue mich da total. Das, das beflügelt schon sehr, wenn da so ein Momentum entsteht. Ja, mega. Genau. Ja, Dina Mensch, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ja, <lacht> ich wünsche euch allen gute zwei Wochen und freue mich aufs nächste Mal. So, waschen wir es. Bis dahin, ihr Lieben.